0: Lauschen, lesen und entdecken.
1: Taucht mit Books at Bamberg ein in die Welt der Bücher. Basketball und lest gerne, dann haben wir das perfekte Buch für euch. Wir sind Valeria, Jasmin und Helen, sind vom Diensthofer Gymnasium und zurzeit in der 7E. Das Buch, das wir vor allem Basketball begeisterten, empfehlen, heißt Absolute Gewinner und wurde geschrieben von Christoph Scheuring. Mehr über das Buch und über Basketball erfahrt ihr nun in unserem Podcast.
0: Luca will schon immer in einer Mannschaft spielen, aber wird nicht aufgenommen. Doch der Hausmeister der Schule, der die Kinder beim Basketballspielen in der Pause beobachtete, stellt ein Team zusammen, in dem auch Luca ist. Sie nennen ihre Mannschaft Schlammhamm. Heinrich, ein Spieler der Mannschaft, besorgt die Trikots, weil sein Onkel diese günstig herstellen kann. Doch leider sehen die Trikots nicht so aus, wie, sie sich, wie sich die Mannschaft diese vorstellt. Ihr Ziel ist, den Nightmove zu gewinnen. Alle zusammenkommen,
1: rief er und deutete auf die Bänke. Dann erklärte er uns, wie das mit dem Nightmove eigentlich funktionierte. Insgesamt würde es 16 verschiedene Turniere geben, an 16 verschiedenen Orten in Deutschland. Und das Finale würde in Berlin stattfinden. Und der Gewinner würde dann nach Amerika fahren.
0: Das Hamburg-Turnier,
1: sagte der Coach,
0: ist genau hier auf unserem Platz, wo wir stehen. Das ist gute Nachricht.
1: Und die schlechte? fragte Francis.
0: Die schlechte ist, nur der Gewinner von unserem Turnier fährt nach Berlin. Und zweite schlechte Nachricht, das Turnier ist schon in vier Wochen. Wir müssen 1000% steigern, jeden Tag, 1000%. Aber zuerst, wir brauchen noch einen Namen für unser Team. Habt ihr Vorschläge, bitte?
1: Murat war für Gurulo Aslan oder so ähnlich, was angeblich Stolze Löwen hieß. Karim fand Gurulo Aslan stolzen Bockmist und hielt Black Panthers für angemessen. Dabei streckte er seine Faust zum Himmel. Francis schlug Hot Shots vor, weil wir heiße Schüsse abfahren und weil es einen Film mit dem Namen gibt, in dem lauter verrückte Spinner die Welt aufmischen. Ich bin für Schlamm, piepste ich. Wie bitte? fragte der Coach. Schlamm, wie Matsch, Schlamm eben. Für eine Weile sagte niemand mehr was. Alle schauten mich an mit offenem Mund. Wahrscheinlich, weil sie vorher noch nie gehört hatten, dass ich auch mal was sage. Irgendwann fragte der Coach.
0: Wie jetzt? Schlamm? Schlamm ist doch kein Name für ein Basketballteam.
1: Wir sind der Schlamm, erklärte ich. Der Rest, den niemand haben will. Der Dreck, der übrig geblieben ist. Yo Mann, sagte Francis. Und später bleiben dann alle im Schlamm stecken und kommen nicht weiter. Außerdem ist Schlamm rückwärts gelesen, maltsch sagte Jana. So wie die Schule hier. Naja, jetzt nicht exakt, aber irgendwie schon ein bisschen. Schlamm, meinte der Coach und zog dabei das Wort wie Kaugummi auseinander.
0: Na gut, also wir heißen Schlamm. Da gibt es wenigstens kein Team auf der Welt mit demselben Namen.
1: Am lautesten lachten sie aber, als Heinrich ein paar Tage später mit einem riesigen Karton ankam und ihn auf den Platz in den Mittelkreis stellte. Er schnitt mit einem Teppichmesser die Klebestreifen auf und wir Spieler drückten natürlich von allen Seiten, weil wir es nicht abwarten konnten, die neuen Trikots zu sehen. Jedes einzelne war sorgfältig verpackt in Seidenpapier. Ich schätze mal wegen der Aufdrucke. Die Hemden waren dann, naja, eher speziell, würde ich sagen. Eigentlich sahen sie wie Militärunterhemden aus. Dieselbe beschissene, olivenbraue Farbe. Auf dem Rücken war dann aber bei jedem eine riesige schwarze Zahl aufgedruckt, und vorne auf der Brust prangte ein Schlammmonster, das mit seinen Pranken ein Basketball zerriss. Das Logo war rund und hatte den Durchmesser einer mittleren Pizza. »Schlammham« stand darunter, in tropfenden, blutroten Buchstaben. »Habe ich selbst entworfen«, Heinrich strahlte. Oha, sagte der Coach. Alle anderen blickten schweigend auf ihre Füße. Heinrich schaute langsam von einem zum anderen. Man konnte richtig dabei zusehen, wie er in sich zusammenfiel. Wahrscheinlich hat er in seinem ganzen Leben noch nie so schmal ausgesehen. Richtig cool, meinte Jana schließlich und klopfte ihm auf auf die Schulter. Echt jetzt tolle Idee.
0: Am Anfang haben die Schlammhams kaum Chancen gegen die anderen Teams, da diese größer und stärker sind. Doch der Hausmeister, der ihr Trainer ist, zeigt ihnen Taktiken und Tipps, um gegen die anderen zu bestehen. So gewinnen sie viele Spiele.
1: Ganz ehrlich, für mich gibt es nichts Größeres als so eine Situation. Wenn wieder alles auf Null steht und sich das ganze Spiel in dieser einen Sekunde entscheiden muss. Und wenn es nur noch auf mich ankommt. Meine Übersicht, meine Sicherheit, mein Gefühl in der Hand, meinen Abschluss. Das ist dann echt geil. Wenn der Ball kurz vor der Sirene die Hand verlässt und in einer perfekten Flugkurve Richtung Korb segelt. Und Ewigkeiten später durch das Netz flutscht. Am besten ohne dabei den Ring zu berühren. Ich glaube, vielen zittert in solchen Situationen die Hand. Oder sie können den Arm praktisch gar nicht mehr heben. Bei mir ist es umgekehrt. Je größer der Druck, desto ruhiger werde ich. Wie in der Schule. Je tiefer der Abgrund ist, vor dem ich stehe, desto weiter kann ich auch springen. Francis machte den Einwurf. Und ich brachte den Ball dann nach vorne. Druck machen, donnerte der General über den Platz. Kein Foul, bloß nicht faulen. Der geht zum Korb. Pass auf den Crossover auf. Herrgott nochmal. Der Zeitnehmer zählte währenddessen die Uhr herunter. Sechs. Fünf. Wir, brüllte er. Da löste sich Jana von ihrem Gegenspieler und kam von der Grundlinie hoch zum Pick and Roll. Ich deutete einen Pass an, aber zog dann doch rechts vorbei in die Zone. Ein Dribbling, zwei Schritte, die Verteidiger hatten nicht geswitcht. Meiner war immer noch vor mir. Drei. rief der Mann mit der Uhr. Von unten kam der nächste Gegenspieler zur Halbzeit hoch. Bei zwei. stemmte ich mich zum Wurf, etwas nach hinten, damit man den Ball schlechter verteidigen konnte. Fade-Away-Jumpshoot heißt es beim Basketball. Jana stand jetzt frei in seiner Zone. Es war die Entscheidung einer zeh- Zehntelsekunde. Mein Ball kam perfekt als Ollie up direkt neben den Ring. Genauso perfekt stieg Jana nach oben. Der Zeitnehmer rief, Eins, als sie den Ball in den Korb tippte. Grazil und geschmeidig. Der General hüpfte auf dem Platz herum wie ein Springbock. Zu spät, rief er mit hochrotem Kopf. Aus, vorbei. Rief, die Uhr war schon runter. Come on. Jeder hat das gesehen. Wo ist das Fernsehen? Ich verlange einen Fernsehbeweis. Fernseh war nicht da, überraschenderweise. Der Schiedsrichter gab den Korb, war auch überhaupt keine Frage. Jana hüfte zum Coach und sprang ihn an wie ein Schimpanse im nächsten Ast. Beinahe wäre er nach hinten gekippt. Dann hingen sie an ihm, die Beine um seine Taille geschlungen, die Arme hinter dem Nacken verknotet. Seine Hände baumelten eher hilflos herunter. Für mich war das wie ein kleiner Stich ins Herz. Schließlich hatte sie doch von mir den perfekten Pass bekommen und mich danach noch nicht einmal angeguckt oder abgeklatscht oder sonst irgendwas. Dafür kamen alle anderen gerannt, soweit sie noch rennen konnten. Francis, Karim, Murat, Heinrich. Wir lachten und sprangen uns gegenseitig an, Brust gegen Brust, wie die Profis. Wir lagen uns in den Armen und hüpften verknollt über den Platz. Der Schreihals stand immer noch da, wie ein verloren gegangenes Kind auf dem Bau- äh, Bahnhof. Francis salutierte vor ihm und nannte ihn einen großen Strategen. Da wurde sein Kopf noch etwas roter. Pa, seid ihr schlechte Sieger, schnaubte er. Hat doch jeder gesehen, dass wir die wahren Gewinner sind. Träum doch weiter, Opa. Antwortete Francis. Dann kam auch Jana wieder zu uns. Sie strahlte glücklicher als jemals zuvor. Danke, danke, danke. Sie drückte mir einen verschwitzten Kuss auf die Backe. Ich hab's gewusst, gibt's zu, dass ich's gewusst hab. Du hast für uns das Spiel gewonnen und keiner hat's geglaubt. Nur ich, ich hab's gewusst.
0: Nichts ist gewonnen,
1: sagte der Coach, der sich jetzt auch zu uns gesellte. Er sah ein bisschen zerzaust aus. Auch die Stimme klang nach bloßem Hals, dass er sich pausenlos räuspern musste.
0: Keine Jubel, sagte er. Erst gewinnt ihr das Endspiel, dann kommt die Feier. Schlamm haben den Night Nightmove, doch dann verschwindet ihr Trainer spurlos. Mit einem Ersatztrainer fahren sie nach Berlin, wo sie einige Spiele gewinnen. Dabei sehen sie zufällig ihren alten Trainer. So verfolgen sie ihn bis zu einer Bar und bemerken, dass ihr alter Trainer in dubiose Geschäfte verwickelt ist.
1: »Ich wusste es«, sagte Heinrich. Sie sehen einen schmalen Spalt da oben? Das, was er Spalt nannte, war kaum zwei Millimeter breit und führte um sechs dieser Platten herum.« Einmal zwei Meter. Kaum zu glauben, dass sowas eine Tür sein sollte. Aber möglich war es natürlich schon, auch wenn ich keine Idee hatte, wie man sie öffnen sollte. Funktioniert wahrscheinlich elektrisch, mit einer Fernbedienung, meinte Grunenberg. Und die hat Jusik natürlich mitgenommen. Da hilft nur hohe Gewalt. Also schoben die Polizisten Tische zusammen und stapelten andere darüber und bauten eine stabile Pyramide daraus. Dann kletterten zwei von ihnen auf die Plattform und polten das Styropor aus der Decke. Dahinter war eine Art Kasten aus Sperrholz mit zwei Scharnieren und einem Schloss am anderen Ende. Ein einziger Schlag mit der Ramme genügte. Die Klappe kippte nach unten weg und fegte einen der Polizisten vom Tisch. Der zweite sprang selbst auf den Boden. Alle anderen zielten mit ihren Gewehren auf das Loch in der Decke. Sehen konnte man dort nichts, alles dunkel. Wollt ihr freiwillig runterkommen? fragte Grunenberg Richtung Dunkelheit. Oder müssen wir euch erst holen? Von oben kam keine Antwort. Was soll der Zirkus? rief er. Ihr habt doch sowieso keine Chance. Vielleicht ist gar keiner da, sagte Jana. Wir brauchen einen Spiegel, und zwar schnell, wählte Grunenberg in sein Funkgerät. Wenig später kam jemand mit einer Art Schaufel gelaufen. Nur, dass am Ende kein Schaufelblatt war, sondern ein Spiegel. Ich hatte solche Dinger schon mal im Fernsehen gesehen. Da wurden sie vom Zoll benutzt, um unter Autos zu schauen. Grunenberg kletterte auf den Tisch und schob das Teil vorsichtig über den Rand. Ich schätze, er konnte nicht das Geringste sehen, während der, wegen der Dunkelheit, aber dann gab es plötzlich einen heftigen Knall. Der Stiel wurde ihm aus der Hand gerissen und das ganze Ding schepperte auf den Boden. Überall lagen Glassplitter verteilt. Hatte da jemand geschossen? Grunenberg rieb sich die Hände. Sah so aus, als hätte er sich ordentlich wehgetan. Sofort die Kinder raus, befahl er. Und dann will ich hier Tränengas haben. Einer der Polizisten schaffte uns nach draußen und setzte uns wieder in den Mannschaftsbus. Sehen konnten wir nun nicht mehr, was im Balkangrill passierte. Aber der Polizist trug ein eingeschaltetes Walkie-Talkie an seiner Weste, so sodass wir ein paar Stimmen und Geräusche hörten. Und natürlich lautes Rauschen. Heinrich hatte sich neben Dimitri gequetscht. Jana saß auf meiner Seite. Ihr ging es nicht gut, glaube ich. So wie sie da saß, mit dem mit den, mit den Gesicht in den Händen. Aber ich wusste auch nicht, was ich jetzt machen sollte. Wird bestimmt alles gut, sagte ich. Aber von ihr kam keine Antwort. Dann legte ich meinen Arm auf ihre Schulter. Eher so probeweise. Aber genauso gut hätte ich ein Felsgloss umarmen können. Deshalb ließ ich es schnell wieder bleiben. Eine ganze Weile hockten wir nebeneinander und hörten auf das, was im Raum passierte. Es wurden Tische gerückt, glaube ich. Dann war undeutliches Gemurmel. Verstehen konnten wir nichts. Bis sich plötzlich ganz klar und laut eine Stimme meldete. Ich schätze mal, dass es juicig war. Wir haben Mesutik, äh, rief die Stimme. Haut ab, sonst passiert ihm was. Nur zu, antwortete einer, der wahrscheinlich Grunenberg war. Warum sollte uns das interessieren, was du mit deinen Leuten machst? Du erzählst scheiße, meinte die andere Stimme. Glaubst du, ich weiß nicht, was hier gespielt wird? Dann war Gerasche zu hören, plötzlich ein einzelner Schuss und lautes Stöhnen. Janas Augen klappten hoch wie Garagentore. Sie kämpfte sie, sie krampfte sich in meinem Arm fest. Einen Krankenwagen, schnell, hörten wir Grunberg rufen. Tschüssig, hörst du, deine Lage wird immer schlimmer. Wenn jetzt noch ein Mord dazu kommt bleibst du für den Rest deines Lebens im Knast. Und jetzt noch ein paar Infos über Basketball. Basketball ist eine weltweit verbreitete Mannschaftssportart. Ein Spiel ist wie folgt aufgebaut. Ein Spiel dauert zwischen 80 und 100 Minuten. Das Ganze ist in vier Viertel unterteilt. In der deutschen Basketball-Bundesliga dauert ein Viertel zehn Minuten, in der NBA hingegen zwölf Minuten. Die bekanntesten Spieler sind Corb Bryant, Michael Jordan und Lee Brown James. Luca, die Hauptfigur aus Absolut Gewinner, ist ein großer Fan von Lee Brown und besitzt auch ein Trikot von ihm. Auch hier bei uns in Bamberg gibt es ebenfalls eine Basketballmannschaft, die Bronze Bamberg. Diese schaffte es bis vor einigen Jahren sehr oft in die Playoffs und wurde mehrfach Deutscher Meister. Was ist? Ja. Zwei, eins. Also Herr Doppros, Sie sind ja Lehrer am DG und auch der Trainer von der Basketballmannschaft hier, oder?
2: Bin ich seit am DG bin ich seit 53 Jahren und Trainer von Basketballmannschaften seit ca. 40 Jahren.
1: Und wieso wollten Sie Basketballtrainer werden?
2: Ich wollte kein Basketballtrainer werden. Ich war nämlich Fußballer und habe in der zweithöchsten deutschen Liga Fußball gespielt, beim FC Bamberg in der Bayernliga. Damals gab es keine Bundesliga, da war Bayernliga oben drüber die Oberliga. Und da habe ich gespielt in den 60er Jahren, auch mal vor 10.000 Zuschauern im Bamberger Stadion. Basketballtrainer wurde ich durch einen Zufall. Ich habe keine Basketball selber gespielt, aber mein Sohn, der war damals sechs. Und dann habe ich hier ans DG gebracht zum Training bei einem Herrn Benno Wiese. Der ist leider letztes Jahr im Stadion verstorben. Und der war ein sehr guter Trainer, aber der war einmal nicht da. Und dann habe ich gedacht, naja, als Fußballer ein bisschen sportlich kenne ich mich aus, dann mache ich das Training und dann war er wieder da ja, und dann war er wieder mal nicht da. Und so bin ich eigentlich durch Zufall zum Basketballtrainer geworden. Habe dann Fortbildungen gemacht, Schiedsrichter und habe eigentlich alle Mannschaften von zwölf Jahren alt bis äh, 25 trainiert. Wir haben sehr schöne Sachen gemacht. Wir waren in Italien dreimal auf einem... Trainingslager in Lignano, wir waren in Prag, wir waren bei dem großen Turnier in Wien, wo jetzt auch wieder welche von euch dabei waren und der Krönende, das, die Krönung war zwei Wochen USA in Minnesota mit, das war aber Vereinsmannschaft, nicht mit einer Schulmannschaft.
1: Haben Sie damals Basketball auch in einem Team gespielt?
2: Also nach dem Fußball, oder also ich muss so sagen, ich war Schüler am E.T. Hoffmann Gymnasium, da war der Sportlehrer, der Bruder vom Bert Bessler, der hier in der Schule das Basketball groß gemacht hat. Er wird auch Vater des Bamberger Basketballs genannt. Und sein Bruder hat auch schon ein bisschen uns Basketball beigebracht und da habe ich gern gespielt. Ich war in der niedersten Klasse, die es gibt. Ich ist Kreisklasse beim VfL Jahr. Ich war sogar mal Korbsschützenkönig in dieser Klasse. Ich war aber kein guter Basketballer, sondern ein Ein Raubold, würde ich mal sagen, so wie im Fußball auch und so hat mir das eigentlich auch Spaß gemacht. Und ich spielte zehnmal ungefähr bei dem großen Pfingstturnier mit. Da waren wir auch vier oder fünfmal Erster mit der Mannschaft Flower Power und einmal mit der DAG an der Seite vom vom Bürgermeister Andreas Starke, der in meiner Mannschaft mitgespielt hat.
1: Okay, und was ist Ihnen am wichtigsten am Basketball?
2: Ach, am Basketball kann ich gar nicht sagen, am Sport insgesamt, dass Begeisterung da ist und ein guter Basketballer, der oft zum Training muss, bekommt Struktur und diese Struktur macht sich auch in der Schule und später im Beruf äh, bemerkbar. Ob das jetzt gerade Basketball ist oder Fußball oder irgendeiner anderer Sportart, spielt eigentlich keine Rolle.
1: Und hat Ihre Mannschaft schon mal etwas gewonnen?
2: Hier in der Schule ja. etwas gewonnen, ist ein schwacher Ausdruck. Wir haben schon sehr oft gewonnen. Wir waren also ich ungefähr, ich weiß es nicht genau, ich fühlke Buch, 20 Mal in Berlin beim Bundesfinale, waren dann 5 Mal Deutscher Meister. Das letzte Mal mit Schülern, die dann später auf Bundesliga gespielt haben. Der Nils Hassfröder bei Würzburg, der Moritz Sanders bei Bayreuth. Wir waren also fünfmal Erster, etliche Male Zweiter, einmal ganz unglücklich mit drei Punkten. Da hat der Sieger dann eine amerika von Nike gesponsert bekommen. Das waren leider dann nicht wir. Wir waren eigentlich immer, soweit ich mich erinnern kann, bei 16 Bundesländern unter den letzten acht. Heuer waren wir Achter.
1: Wie in unserem Buch sind Sie mit Ihrer Mannschaft ja auch nach Berlin gefahren. Wie lief das Turnier dort?
2: Also, Maxi war ja dabei es war von meiner Seite nichts großartig mehr zu erwarten unser bisher bester Spieler oder erfolgreichster Spieler der Piet Rehlein der hat sich im Verein verletzt Schiene am Daumen Schiene am Fuß konnte also nicht mitspielen der hat im Landesfinale 30 Punkte ungefähr gemacht also war da schon ein Dämpfer da und ich wusste, dass wir von den neun Spielern hatten wir acht dabei vom jüngeren Jahrgang. Nur einer, der Jalen Exen, war 2008, die anderen alle 2009. Und der Maxi wird es bestätigen. Wir hatten eine Größe von 1,55 m beginnen bis 1,80 m circa. Unsere Gegner hatten Größen von 1,80 m beginnen bis 2,5 m, Ludwigsburg zum Beispiel oder Berlin. Also enorme Größenunterschiede und die konnten wir nicht wettmachen, sodass ich mit dem achten Platz voll zufrieden war. Und vor allem war ich sehr zufrieden auch mit dem Auftreten der Mannschaft. Es gab keinerlei Probleme im Quartier, auf dem Feld oder wie auch immer.
1: Wie war denn die Stimmung dort?
2: Ja, wie gesagt, da du die Stimmung war prima. Wir haben ein bisschen auch versucht, was von Berlin mitzubekommen. Wir waren mal in der Innenstadt im Nike-Shop, wir waren an der Gedächtniskirche, wir waren am Brandenburger Tor. Mehr war in der Kürze der Zeit nicht möglich. Die anderen Sportarten, die haben es oft einfacher, Die Schwimmer zum Beispiel. Die schwimmen an einem Tag und haben dann drei Tage frei und können ins Theater, können im Bundestag, wo weiß ich was. Das ist beim Basketball nicht möglich. Das geht am Dienstag ist Anreise, Mittwoch äh, zu den Hallen Spiele von 8 Uhr bis 19 Uhr, nächsten Tag wieder Spiele von 8 bis 19 Uhr und am letzten Tag, dann schaut man sich die Endspiele an oder ist selbst im Endspiel und dann bleibt bloß noch zwei, drei Stunden übrig bis zur Abschlussveranstaltung in der max schneling halle Und die war lustig, äh, am Anfang haben alle zu mir gesagt, wir möchten schon gleich wieder heim, wenn die Ehrung vorbei ist. Dann habe gesagt, okay, ich komme um halb zehn vor, treffen wir uns, weil da noch ein Empfang ist für alle Lehrer. Gab es gutes Essen, ich habe es nicht gegessen wegen denen. Und wie ich dann da war, war keiner da, waren alle in der Disco. Und äh, der kleinste, das war der Bruno Kral, der ist überhaupt immer aufgetaucht. Den mussten wir dann rausfiltern in den 300 tanzenden Körpern.
1: Okay, danke schön. Ja. Also du spielst hier beim Pro in der
3: Mannschaft, oder? Ja. Was begeistert dich so an Basketball? Also es ist ein cooler Teamsport, in dem man auch zusammenhält. Ähm, Man pusht sich gegenseitig und das Gefühl, wenn man gewinnt, ist auch cool so als Team. Und äh, es macht auch Spaß zu spielen. Okay, und was ist dir am wichtigsten an Basketball? Ähm, Dass man als Team gut zusammen agiert und ähm, natürlich auch das Gewinnen, weil man ja auch was erreichen will.
1: Wie hast du das Turnier in Berlin erlebt? Und welche Erfahrungen hast du gesammelt?
3: Also es war ja recht neu für mich, ähm, so mit der Schule äh, wohin zu fahren. Das hatten wir jetzt noch nicht so. Und wir haben die Jahre davor auch viel gewonnen mit dem DG. Ähm, und das Turnier war auch äh, recht cool. Wir waren auch in einem Hotel und wir haben auch viel angeschaut in Berlin. Und äh, die Spiele waren recht anstrengend. Wir hatten drei Spiele am Tag also und wir hatten zwei Spieltage wir hätten auch drei haben können, ähm, hätten wir mehr gewonnen, aber wir haben ganz okay gespielt. Ähm, ja. Und hast du schon mal etwas gewonnen? Ja, also mit der Schule jetzt, äh, letztes Jahr wurden wir auch äh, Bayern Finalsieger und dieses Jahr auch, also Landessieger auch ähm, und halt dann äh, Bezirkssieger mit dem DG und leider ist es dieses Jahr nicht so in Berlin geworden, aber äh, vielleicht ja nächstes Jahr.
1: Okay, danke für das Interview. Wir als Klasse würden dem Buch Absolute Gewinner 3,5 Sterne von 5 Sternen geben. Wir fanden den Zusammenhalt und die Gemeinschaft schön dargestellt. Es geht um Teamwork, dass jeder das macht, was er am besten kann, um zum Sieg zu kommen. Die Spannung wurde gut aufgebaut. Unserer Meinung nach ist es auch gut, dass es um Sport geht, was auch mal eine Abwechslung ist. Was wir aber nicht so gut fanden, war, dass der Schluss relativ chaotisch, unübersichtlich und ein wenig zu schnell war. Am Schluss ist die Spannung auch ein wenig abgefallen, was auch nicht so gut war. Wir hoffen, unser Podcast hat euch gefallen und wenn ihr das Buch interessant fandet, dann schaut es euch doch gerne mal an. Books at Bamberg sagt Danke fürs Zuhören und taucht beim nächsten Mal wieder mit uns ein in die Welt.